0: Le débat africain,
1: Alain Foucault. Des hordes d'immigrés clandestins provenant d'Afrique subsaharienne déferlent sur la Tunisie. Ils sont à l'origine de violences, de crimes et d'actes inacceptables. C'est une situation anormale qui s'inscrit dans le cadre d'un plan criminel conçu dans le but de métamorphoser la composition démographique de la Tunisie de la transformer seulement en un État africain qui n'appartienne plus au monde arabo-islamique. Voilà la théorie raciste du grand remplacement du président tunisien, Kaïs Saed, qui a occasionné la fièvre anti-noir qui s'est emparée de la Tunisie en février dernier. Des propos xénophobes qui auront déclenché les ratonnades des violences anti-noirs dans le pays et mis au grand jour le climat de racisme qui prévaut dans le pays. Un racisme qui n'épargne pas les minorités tunisiennes noires qui n'ont jamais vraiment été intégrées dans la communauté nationale. Deux mois après le déclenchement de ces violences racistes qui ont entraîné le rapatriement en catastrophe de milliers de subsahariens vers leur pays d'origine, suscité quelques réactions de mouvements des droits de l'homme tant sur place qu'à l'international et certaines sanctions d'institutions internationales. Quel bilan Que sont les subsahariens restés sur place devenus Quelle réaction de la part des nations subsahariennes dont le président kaï Saïd se dit ami Je ne suis pas raciste « Mon chien est noir », disait le comédien français Thierry le Luron Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à cette déferlante raciste qui a frappé les Noirs de Tunisie. Avec au téléphone, dans quelques capitales, plusieurs invités. D'abord Christian Kuongan, président de l'AESAT, Association des étudiants africains et stagiaires africains en Tunisie. Il est en direct de Tunis. Bonjour Christian Kouongan. Oui, bonjour M. Alain Fouca. Seconde invité de ce plateau, un étudiant qui fait partie des premiers contingents rapatriés au Mali après que son immeuble ait été pris d'assaut par les populations tunisiennes. Il est encore dans son pays au Mali. On va l'appeler Bouba. On tait son nom parce que malgré la peur, il souhaite retourner là-bas pour valider son diplôme avant de rentrer définitivement au pays. Bonjour Bouba.
2: Oui, bonjour M. Alain Fouca.
1: Notre troisième invité en direct de Tunis est Saadia Mosba, présidente de Mneti. Association de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination en Tunisie. Elle est tunisienne noire, je précise. Bonjour Saadi Mosba. Bonjour. Notre quatrième invité de ce plateau du débat africain consacré aux violences racistes anti-noires en Tunisie est Gaoussou Karamoko, directeur général de la diaspora ivoirienne, au ministère ivoirien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Bonjour Monsieur Gaoussou Karamoko. Bonjour Monsieur Alain Foucault. Alors, il est évident que le discours du président Kaïs Saïd était raciste, du même ordre quasiment que celui qui sous-tendait l'hideuse doctrine nazie. La théorie du grand remplacement si chère à notre Éric Zemmour national. Mais est-ce que ce sentiment n'était pas déjà latent dans la société tunisienne Est-ce qu'il n'a pas été tout simplement ce qui a mis le feu aux poudres Le feu vert donné à tous les mouvements anti-noirs, Christian Kouangan
0: Exactement, exactement. Cette situation avait déjà commencé euh, avant euh, tout discours, mais cependant... Euh on a vu une hausse des de discours haineux dans les rues. Euh, on, a, on s'est vu dans une situation où la population commence à contrôler les documents des étudiants et des migrants qui étaient dans les boutiques, dans les transports en commun et même dans les rues. Et c'est une période assez triste, assez sombre pour la communauté migrante en Tunisie.
1: Alors, lorsque vous dites ça a été le déclencheur, mais que vous le viviez avant, ça se manifestait comment Par la police Par les populations Par quoi exactement
0: euh, par les autorités, par la police. La police. Et ce pas la première fois. Il faut rappeler qu'en 2022, je en février 2022, presque même que ceci, mm-hmm. il y avait eu des rafles. Il y et des... on prenait les étudiants, on prenait le salif, on les faisait signer les documents dans les postes de police, on les gardait pendant toute une journée dans les postes de police. Il a fallu que nous fassions une conférence de presse et une grande tapage médiatique au niveau des autorités et de tout le monde pour que cela puisse s'arrêter. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu d'explication par rapport à cela. Toujours l'année dernière, le 17 décembre 2022, sur l'avenue principale, l'avenue Bourguiba suisse, euh, un samedi de 11h à 13h, 14h, tous les migrants se trouvant à l'avenue Bourguiba avaient été raflés. Alors j'ai envie de comprendre, est-ce
1: qu'il s'agit des migrants sans papier ou c'est tout le monde qui y passe Euh, Quand on vous arrête, c'est sans distinction. On ne cherche pas à savoir, vous êtes noir, vous êtes êtes noir et on vous interpelle, c'est ça Exactement. Est-ce que Bouba, lui, a vécu la même chose
2: Bon, euh, euh, concernant les tricoracites en Tunisie, je n'ai pas subi directement de la part de la population avant le discours du président. Mm-hmm. Tout ce que j'ai eu à subi, ça c'était avec la police, leur manière de contrôler mm-hmm. et les étudiants aussi que je connais qui ont subi des arrestations arbitraires.
1: Alors, vous, dans votre cas, vous, votre immeuble a été attaqué à quel moment Juste après le discours du président euh, Saïd
2: Oui, ça, c'est après le discours du, du président Saïd. Mmh.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé C'est les gens du quartier C'est qui qui est venu
2: bon, pour brûler votre jeunes, bâtiment C'est des jeunes. Bon, je ne sais pas si c'est des jeunes du quartier. Bon, On peut dire que c'est des jeunes du quartier. Mmh. Parce que c'est, c'est un bâtiment qui était habité uniquement par des subsahariens. Donc, mmh. il faut être de la zone pour savoir qu'il n'y a que des subsahariens dans, dans les bâtiments. Et voilà. personne, ne
1: les a, personne ne les a inquiétés lorsqu'ils sont venus pour vous tabasser. Euh,
2: non, bon, on a appelé la police qui est venue. Mmh. Bon, même s'ils sont venus tardivement, ils sont venus quand même. Ils les ont chassés pour une première fois. Juste après les retours de la police, ils sont revenus encore à la charge.
1: Ils avaient eu le feu vert, en gros, pour faire ce qu'ils avaient envie de faire. Alors, pourtant, il existe une population noire en Tunisie, une population qui représente un certain pourcentage. Ça a dit, Mosba, vous appartenez à cette communauté. Déjà, avant de savoir si vous subissez les mêmes, les, les, les mêmes, le même traitement, quel est le pourcentage de noirs en, en Tunisie
3: euh, Oui, alors le pourcentage, le pourcentage de noirs en Tunisie n'est pas une... Euh, je, je veux dire, n'est pas tout à fait exacte parce que ça a été fait, il y a une étude qui a été faite il y a à peu près 40 ans de cela, mmh. et on dit que c'est entre 10 et 15
1: 10 à 15 Alors, quand même. Ah oui quand même. Oui.
3: Mais, oui, encore, mais c'est vraiment minorité...
1: une minorité pas visible, hein, on ne la voit pas du tout, cette minorité-là.
3: Non, non elle, n'est pas visible. elle n'est pas visible, elle n'est pas visible à cause de, d'un tas de choses, à cause de l'histoire, parce que dans la, dans la, mémoire, dans la mémoire publique, on va dire... Le Tunisien noir ne peut être qu'un descendant d'esclaves et euh, il doit le rester. en fait, c'est pas
1: le, le, le message. Expliquez-nous ça bien, ça veut dire que jusqu'à maintenant, le Tunisien noir a un statut d'esclave. J'ai souvent entendu des appellations mais je croyais que c'était exagéré. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, il n'est pas considéré comme s'il était affranchi, comme un Tunisien normal en gros
3: il mmh. est, affranchi, ou, ou, tout simplement, il n'est pas des, tout simplement, c'est pas hein. mmh. peut ne pas, euh, venir de l'esclavage, hein. mmh. euh, Mais, euh, de toutes les façons, en Tunisie, particulièrement, l'esclavage n'avait pas de couleur. Il y avait les, les, les mamans de Nobel, les, les, les qui étaient, étaient des, femmes, étaient des femmes européennes et blanches, hein. mmh. Donc, et, et c'était pourtant, c'était pourtant des esclaves. Mmh. C'est que, le, l'autre côté de l'histoire ne raconte pas,
1: en fait. Mais comment expliquer que ce soit les, les Tunisiens noirs qui subissent autant de rejet, cet ostracisme Parce que tout simplement,
3: euh, même pendant l'état-providence qui a duré une euh, dizaine d'années en Tunisie, ils n'ont pas pu prendre l'ascenseur social à cause justement de ces, de ces liens très étroits avec, euh, avec l'histoire, une histoire mal racontée, mal vue et parfois sûre. Euh, il est... Aujourd'hui encore, si vous passez dans la rue, vous dites euh, euh, au tunisiens euh, euh, lambda donnez-moi la date de l'abolition de l'esclavage. Pourtant, vous êtes le premier pays euh, à avoir aboli l'esclavage avant la France et avant les États-Unis. Euh, il serait incapable de vous la donner.
1: Donc l'histoire n'est pas racontée de ce côté-là aussi.
3: Oui, oui. Il mmh. y, y a un mmh. déni... Euh, il y a un déni quand même qui touche un petit peu à tout, hein. c'est l'histoire, le, 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 le social qui en découle et euh, je pense que depuis 170 ans, euh, à part quelques personnes, je dis bien vraiment quelques familles et, et que ça se compte sur les doigts d'une main, euh, les Tunisiens noirs sont passés de l'esclavage à la
1: servitude. Lorsqu'on préparait cette émission également, j'ai vu pas mal d'interrogations qui posaient la question, des gens qui posaient la question de savoir comment sont-ils arrivés là, ces Noirs-là, pour être Tunisiens aujourd'hui En quelques mots, qu'est-ce qu'on leur répond
3: moi, je leur réponds que nous sommes des enfants du continent. Toutes mes Mais on n'est pas en Europe, on n'est pas en Asie. Mm-hmm. On est bien en Afrique. Et je pense que l'Afrique du Nord, l'Est, l'Ouest, le euh, Sud nous appartient aussi. Hein. Mm-hmm.
1: Aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore victime de, de, de ce racisme-là Est-ce que les gens ont commencé à comprendre quand même que certains de ces Noirs-là étaient des nationaux Oui, ils savent parfaitement
3: que des, des Noirs sont, sont des nationaux. Mais euh, le, c'est le regard... C'est, vous savez, le, le, le racisme est un, c'est un, problème, est un problème culturel. Ce hein, n'est mmh. mmh. pas et culturel. On a passé un travail sur les citoyens tunisiens en général pour lui apprendre que la citoyenneté n'a pas de couleur, la citoyenneté n'a pas de religion. Donc, cest le travail ne s'est pas réellement fait. Mmh. Euh, pour que la conscience euh, soit là, quoi. Mmh.
1: Et, mais pourtant, c'est le premier pays de cette région du Maghreb à avoir voté une loi contre le racisme.
3: Ah, ben oui, elle a coûté ce qu'elle a coûté, cette loi. Hein. Mmh. Euh, cette loi, euh, on a un lobbying d'à peu près euh, cette année pour demander justement à l'Assemblée constituante, euh, d'après, d'après les, d'après les révolution,
2: mmh.
3: euh, une loi qui... Euh, un crime, le racisme, le, les le le discriminations. Et euh, cette loi, justement, est venue euh, après un incident qui s'est passé à Tunis. C'est un incident qui, qui s'est passé à Tunis. On a égorgé deux jeunes deux jeunes aériennes la veille de Noël en plein centre-ville.
2: Ah oui! Donc,
3: euh, suite, oui, 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 elles ont elles vont été, été égorgées, bon, euh, vivantes, euh, heureusement, mais
4: euh,
3: le, 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 l'acte, a, l'acte a été là, hein, de, du oreille à l'autre, hein, mm-hmm. comme on le ferait pour, pour les moutons.
1: Mon Dieu.
3: Euh, donc oui, oui absolument, parce que elles faisaient leur petit marché de Noël, hein, elles faisaient leur petit marché de Noël, le hein, 24 décembre, à 11h, au plein centre-ville, et là, il y a eu la réaction du chef du gouvernement de l'époque, M. Chez, qui a dit, bon, maintenant ça suffit. Euh, il est absolument euh, urgent que l'État euh, prenne en charge euh, cette loi qui a été proposée par la société civile plus d'une fois et qui est restée dans le tiroir, finalement. Mmh. Et, et, et la, la loi
1: finalement a finalement été votée. Alors, est-ce que vous avez été consulté, lorsqu'on a voté cette loi, est-ce que vous avez été associé au travail sur la loi
3: Absolument, les, absolument, les, au travail les... sur la loi, parce que, mmh. oui, 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 absolument, mmh. je pense que nous étions l'une des rares à cette question à avoir été consultés, justement. Mmh.
1: Donc vous avez participé à cette loi. On va en parler juste après. Là, je retourne vers ce qui s'est passé ces dernières semaines. Monsieur Gaussou Karamoko, combien de personnes la Côte d'Ivoire a rapatriées après ces incidents et dans quel état ils étaient
4: euh, Après cet incident, la Côte d'Ivoire a rapatrié au total euh, 1 personnes.
1: – 1530 euh, personnes, quand même. – Oui,
4: 1530 personnes par, par voile de une rotation de six vols, euh, donc ça a été un nombre impressionnant parce que euh, beaucoup d'Ivoiriens étaient quand même dans des situations extrêmement difficiles en Tunisie.
1: Quand vous dites extrêmement difficile, c'est-à-dire, elles avaient été violentées ou elles avaient été chassées de leur domicile
4: euh, ?– Tout à la fois, hein, à mm-hmm. la fois des violences, mais aussi des, des sans-abri pratiquement parce que, euh, je veux juste rappeler que la Côte d'Ivoire avait été alertée par l'ambassade depuis l'année dernière, juste euh, donc dit qu'avant qu'il y ait ces événements, euh, on avait quelques alertes d'une situation difficile qui était vécue par beaucoup de subsahariens en Tunisie, mmh. au contexte politique, au contexte économique, euh, au présenté culturel, lié à des questions de, euh, de racisme, euh, des questions de dispositifs juridiques aussi, euh, la question des pénalités qui empêchaient... Euh, c'est insultant de pouvoir sortir du territoire tunisien. Et donc, il y avait une sorte de, d'enfermement. Mmh. Euh, il ne peut pas sortir, il ne peut pas rester, il ne peut pas traverser. Euh, donc, évidemment, ça crée un, un de taux qui est difficile à décrire.
1: Parmi les 1530 que vous avez rapatriés, euh, est-ce qu'ils étaient en majorité des étudiants ou des migrants qui étaient sur le chemin de l'Europe euh, Ils étaient
4: pour l'essentiel des migrants sur le chemin de l'Europe. Mmh. Euh, ils voulaient tous regagner l'Italie ou la France. Et évidemment, les Ivoiriens sont en grand nombre dans ce pays, mais aussi beaucoup de personnes parties de la Côte d'Ivoire en tant que pays de transit aussi. Mm-hmm. Euh, mais l'essentiel, c'est des gens qui allaient, comme on dit que nous, allaient se chercher.
1: Ils vont Ils se chercher, leur... oui. s'ils savaient qu'ils peuvent se chercher sur place et qu'ils n'ont pas besoin de venir là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour que ces gens-là ne repartent pas, pour qu'on n'ait pas à déplorer la même chose dans quelques temps
4: Oui, euh, sur cette question d'ailleurs. Pour moi, la, la question de la migration en Côte d'Ivoire est un vrai paradoxe. Euh, un vrai paradoxe, parce que euh, quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous sommes une terre de convergence. C'est-à-dire une terre qui accueille aussi des migrants d'Ivoire, du... mmh. des en général, Absolument. Euh, des migrants économiques euh, depuis les années jusqu'à aujourd'hui. C'est mmh. une question qui est connue de tous. Euh, la Côte d'Ivoire, fait 22% d'étrangers, donc ça traduit un peu combien de fois on reçoit des gens qui viennent des pays aux alentours mmh. et qui viennent chercher en Côte d'Ivoire et qui s'en sortent en Côte d'Ivoire mmh. Voilà. donc c'était un paradoxe pour nous Ivoiriens de voir que les Ivoiriens laissent aussi des possibilités sur place et embarquent vraiment dans des conditions
1: assez difficiles à décrire. Malheureusement, et c'est la, la réalité, puisque lorsqu'il de... y a eu aussi la Libye, on avait des Ivoiriens, on avait des Maliens, on avait des Camerounais, on avait toutes ces nationalités-là, malheureusement. Alors aujourd'hui, comment on fait pour les retenir pour qu'ils ne repartent pas
4: Alors aujourd'hui, il y a une vraie guerre américaine une vraie bataille à mener, mmh. euh, parce que dans le cas ivoirien, euh, quand on fait le profilage, on se rend compte que c'est beaucoup d'argent qui sont investis par les migrants qui s'en vont. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas parce qu'il n'y a pas des possibilités en Côte d'Ivoire, mais ils vont parce qu'ils pensent pouvoir gagner le plus tôt possible des de ressources. Mmh. Ils ont l'impression que ce qui place c'est un peu lent. Les choses le le mirage plus. européen. <rire> voilà, le mirage européen, et ça fait qu'ils euh, bravent parfois leurs économies ici. J'ai essayé avec un d'entre eux qui avait deux taxis qui avisaient de des taxis, Quelqu'un qui avait des magasins de riz qui a vendu ses magasins. Et donc, ce n'est pas le fait d'être dans une situation inconnable qui faut qu'il partent, mais c'est le rêve de gagner le plus fort possible et le plus rapidement des ressources eh, qui fait qu'ils bradent leurs économies ici et qu'ils s'en vont. Donc, la politique ici qui est mise en place, c'est un accompagnement à la fois économique mais aussi psychologique, psychosocial. Parce que celui qui revient, on peut lui donner de l'argent, mais ce n'est pas le problème de l'argent qui fait qu'il est parti. C'est qu'il n'avait pas suffisamment confiance en ses capacités, il n'avait pas une forte estime de soi ils n'avaient pas réalisé que ce place, il peut se bâtir. On était un peu résilients, on était un peu endurant. Et donc, il y a un travail de coaching à faire, d'accompagnement étatique. Euh, Mais est-ce que c'est, c'est mis
1: en place aujourd'hui de façon très, très concrète Est-ce que les gens qui sont revenus sont pris en charge, sont accompagnés, comme vous le dites aujourd'hui
4: Oui, ils sont totalement accompagnés. Mmh. Euh, parce que quand il y a eu la crise, on a mis en place un dispositif euh, un dispositif d'accueil et d'accompagnement. Et ce dispositif d'accompagnement est resté permanent. Il a même été enrichi par les ministères qu'on a associés. Je crois que tous les aspects, sur la question de l'emploi, par exemple, vous avez le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi qui s'en occupe. c'est euh, la question de ceux qui veulent reprendre les études du le ministère de l'éducation nationale. Euh, sur la question même de la fragilité des femmes. La famille et de l'enfance non, a on ne va pas citer
1: tous les ministères, mais aujourd'hui, on veut des choses très, très concrètes. Vous avez rapatrié 1530 personnes, ce qui est énorme, parmi lesquelles il y a des migrants qui euh, se disent « Bon, j'ai loupé cette fois-ci, mais peut-être que je vais y repartir ». Est-ce que vous avez des personnes physiques clairement définies que vous avez mises dans des programmes que vous suivez au quotidien pour ne pas apprendre plus tard qu'on ben, les a repris quelque part
4: Oui, tout ce qui sont arrivés en été référenté, ils ont été profilés, ils ont été mis en contact avec le service de l'emploi jeune. Ils ont été reçus dans toutes les régions par les agents dédiés à l'emploi des jeunes. Donc, on sait aujourd'hui qu'est-ce qu'on a besoin. Il y a un travail qui est en train d'être fait, je pense, que dans deux, trois mois maximum. On pourra présenter des cas des gens qui ont être réinsérés et qui ont quand même pu plus... On reviendra euh, vers oui, vous pour non, cette question-là
1: possible. parce que c'est important de savoir ce qui a été fait. Peut-être que ce sera un exemple pour amener un certain nombre d'entre eux de, à ne pas reprendre le chemin de, 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 de l'exil. Bouba, vous, vous voulez repartir, vous, en Tunisie.
2: Euh, oui, parce que je n'ai pas encore fini avec les études. Mmh. Donc, retourner devient obligatoire. Vous Donc, n'avez pas peur que, Oui, bon, à l'approche des examens... On verra.
1: Mais les examens, c'est pour quand Et comment vous allez faire pour repartir Est-ce que vous allez reprendre un visa Vous aviez une carte de séjour sur place
2: euh, bon, pas une carte de séjour en cours de validité. Mmh. Voilà.
1: Donc, vous mais n'aviez pas un... une carte de séjour en cours de validité
2: Oui, j'ai pas une carte de séjour. Parce que j'ai déposé, mais j'ai pas pu prendre la carte provisoire avant de quitter. Mmh. Donc, je vais supposer que je n'en ai pas.
1: <rire> vous supposez que vous n'en avez pas. Donc, ça va être compliqué de repartir pour terminer vos études.
2: Non, entre le, le, Tunisie, Donc, okay. oui, aussi, entre le Mali et la Tunisie, il n'y a pas de visa. D'accord, ok. C'est peut-être ce qui est. Oui, il n'y a pas de visa entre le Mali et la Tunisie.
1: Est-ce que les pouvoirs publics vous ont pris en charge euh, lorsque vous êtes arrivé
2: euh, Oui, bon, ils se sont bien occupés de nous. Mm. Ensuite, euh, même récemment, on nous a demandé quand est-ce que vous voulez retourner pour finir les études. Ah, Donc, non. ils voulaient. il oui, y, y, connaître... oui, y a un suivi. Oui, il y a un suivi. Le ministère voulait connaître la date pour programmer les billets de retour.
1: Alors, on en parle dans la seconde partie du débat africain, puisqu'on arrive au terme de cette première partie. On va parler des solutions hein, dans cette seconde partie. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain.
1: Alain Foucault. En sont les violences racistes anti-noirs déclenchées par les propos racistes et xénophobes tenus par le président Kaï Saed de Tunisie en février dernier. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à cette fièvre déclenchée par le président tunisien qui a fait les noirs de Tunisie des cibles d'un racisme latent. Avec au téléphone plusieurs invités. D'abord Christian Kouangan, président de l'AESAT, l'association des étudiants africains et stagiaires africains en Tunisie. Il est en direct de Tunis. Seconde invité de ce plateau, un étudiant qui fait partie du premier contingent des rapatriés au Mali après que son immeuble ait été pris d'assaut par les populations tunisiennes. Il est encore dans son pays au Mali. On va l'appeler Bouba, on tait son nom parce que malgré la peur, il souhaite retourner là-bas pour valider son diplôme avant de rentrer définitivement au pays. Notre troisième invité en direct de Tunis est Saadia Mosba, présidente de Mnemti, association de lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination en Tunisie. Elle est tunisienne. Noir. Quatrième invité de ce plateau du débat africain consacré aux violences racistes anti-noires en Tunisie, Gaussou Karamoko, directeur général de la diaspora ivoirienne, au ministère ivoirien des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Voilà pour notre plateau. Alors, nous avons terminé la première partie de ce magazine en parlant justement de la prise en charge. Est-ce que vous avez le sentiment, Christian Kouangan, que ceux qui sont rentrés ont été pris en charge, puisque vous êtes quand même le président de l'Association des étudiants africains et stagiaires africains en Tunisie est-ce que vous avez des nouvelles de ceux qui sont partis et comment ont-ils été pris en charge dans leur pays
0: De nombreux étudiants sont rentrés, c'est vrai. On est donc plus d'une centaine mm-hmm. euh, dans l'ensemble des communautés. Mm-hmm. Malheureusement, on n'a pas pu retracer parce que d'autres sont rentrés avant même, dès que les premiers cas d'arrêt ont commencé. La mm-hmm. euh, communauté des jeunes, par exemple, une botte, plus d'une trentaine sont rentrés la première semaine euh, euh, des faits et d'autres ont suivi par la suite. Mmh. Sans les vols de rapatriement.
1: Mais est-ce qu'ils vous ont donné des nouvelles Est-ce que là-bas sur place, ils comptent rester ou bien ils disent qu'ils vont revenir
0: euh, Il faut savoir qu'une bonne moitié euh, rentrait définitivement. Ils étaient assez euh, touchés par la situation, d'autant plus que, par exemple, ceux qui étaient victimes de ces faits qui sont rentrés euh, n'ont plus la volonté de revenir. Et mmh. ça n'est pas forcément d'eux. Vous savez, quand un étudiant vient fréquenter à l'étranger, c'est aussi une décision qui revient des parents et du conseil de ceci. Donc euh, c'est assez difficile à dire, parce que jusqu'aujourd'hui, on aussi des parents qui nous écrivent constamment euh, par rapport à ce qui se passe, c'est quand même pour qu'ils reviennent et tout. On espère qu'ils reviennent. Actuellement, avec le gouvernement, on a lancé des pédoyers, on a lancé des groupes On a été reçus par le ministère de l'Enseignement supérieur et la scientifique, à plusieurs reprises d'ailleurs. Qui vous dit et quoi Le ministère euh, nous a apporté euh, beaucoup de soutien, beaucoup de, euh, d'explications par rapport à ce qui se passe. Et aussi, ils ont rassurer. Alors, je suis curieux de, de leur comprendre.
1: Leur... Le président de la République a dit quelque chose. Le ministère ne va pas dire le contraire. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vous dire pour expliquer les propos vertement racistes du président
0: euh, Sans vous mentir, nous, vraiment, en tant qu'association, on ne s'implique pas du tout dans les débats politiques, mmh. ni pour savoir qui a tort qui a raison. Mais nous, ce qui nous importait, c'est que nos étudiants soient en sécurité. Et dès notre première rencontre avec le ministère, euh, les raison des étudiants ont été stoppés dont la police a commencé à prendre au sérieux les personnes qui les arrêtaient et à vérifier les documents avant toute arrestation. Chose ne se faisait pas avant.
1: Alors, euh, Sadi Mosba, vous qui êtes sur place, c'est votre pays, vous ne pouvez pas être rapatrié dans un autre, vous ne pouvez pas être évacué vers un autre pays. Comment avez-vous vécu cette période-là, les Noirs de Tunisie
3: euh, On l'a très très mal vécu, hein, on l'a très très mal vécu quand même cette période, parce que nous, nous avons aussi tout de même ressenti que mon de france rien. Hein. Euh, le Tunisien peut-être non noir ne peut pas ressentir mm-hmm. euh, en tant qu'agression et en tant que sentiment. Mais je suis quand même étonnée que euh, de l'autre côté, c'est-à-dire les personnes pour les... Et que nous soutenons et pour lesquelles nous prenons beaucoup de risques, énormément, énormément de risques, mm-hmm. sont presque en train de nous dire que le racisme n'existe pas. Qu'ils ne peuvent pas rentrer dans des, euh, des considérations... Oui, c'est un peu surprenant, oui. Mm-hmm. Mais c'est,
2: c'est, c'est peut-être surprenant. parce qu'ils ont peur.
3: C'est surprenant, désolé. Non, 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 il n'y a pas à avoir peur. Ce sont les seuls qui sont justement en règle et qui peuvent porter un petit peu le porte-drapeau de tous les autres. Ce sont les seuls qui peuvent dire les non dits. Euh, ils sont en règle, ils payent. C'est grâce à eux que les... Euh, que les, que les facultés privées sont ouvertes en Tunisie. eux qui font Puisqu'ils sont majoritaires dans les, dans
1: les facultés privées en Tunisie, hein, les, oui, les subsahariens.
3: Oui, bien sûr qu'ils sont majoritaires. Majoritaires et inconscients, j'ai l'impression. Je suis désolée de, de, de leur dire ça, mm-hmm. euh, de, de, de l'apporter au du poids qu'ils ont. On est toujours surpris de voir que nos frères, les subsahariens et subsahariens, subsaharien, disent non, tout se passe bien, nous on vit bien Tunisie, mm-hmm. on n'a pas vu de racisme... Il nous des Alors, des alors des qu'ils ils le disent euh... à tout
1: le monde lorsqu'ils ne sont pas sur le territoire ou lorsqu'ils ne sont pas en place, bien ils, bien. Ils, ils, ils le disent. Christian Kouangan, comment expliquer C'est la peur, pourquoi vous n'assumez pas C'est quand même la politique qui vous a mis dans cette situation-là, non C'est le président bon, de la République.
0: Je, le, non, je pense qu'il faudrait bien contextualiser l'ensemble des propos de notre association et pas seulement aujourd'hui. Il faudrait savoir que euh, nous, on il n'y a pas sentiment de peur au contraire, mais nous, on réclame tous les autorités la protection qui défend nos droits. Oui, mais Lorsque, vous dites, que ça va, actuelle lorsque actuelle vous dites actuelle 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 qu'aujourd'hui
1: pas. ça va mieux et que vous ne subissez pas ça, vous ne vous mêlez pas de politique, avouez que ça interpelle quand même. Non,
0: ce qu'on dit c'est qu'aujourd'hui il y a un retour au calme, c'est-à-dire aujourd'hui, je peux sortir chez moi, aller faire mes courses, aller à l'école, comme ce matin on était à l'école, sans aucun problème, c'est ça que nous nous parlons, mais le reste en lui-même, il y aura toujours une ou deux personnes qui ont un propos exagéré, mais c'est ce qui arrive bien avant cela et même partout dans le monde. Mais de là à ce qu'on arrive à une situation où il y a des actes de violence imposés, des actes physiques, là lorsqu'il y a des agressions arbitraires, là on intervient et on dit que ça ne va pas. Il rappeler que notre association, on était la première à demander à suspendre les cours à toutes les universités en Tunisie. Et cela a été fait. C'est une action très forte qu'on a menée pour le bien de nos étudiants.
1: Sadia Mosma, quelle réaction à ce qu'il dit Ils disent, nous on a agi. J'ai le sentiment que pour vous, ce n'est pas assez.
3: Non, bien sûr que c'est passé. Non, bien sûr que c'est passé. Parce que c'est réellement, il y avait des réactions en temps et en heure. C'est vrai que je, je il m'arrive de, de, de lire un petit peu les communiqués que fait l'ASAT. Il est vrai qu'ils font des communiqués pour euh, pour les étudiants notamment. Euh, pour leur dire, attention, ne sortez pas tel jour, ou bien il y a des manifestations qui ne nous conforment pas, ne sortez pas, et ainsi de suite. Mais je pense qu'ils, euh, qu'ils ne sont pas conscients de leur choix. Euh, oui, c'est vrai qu'on a tous euh, quelques étudiants après quelques, dix, après quelques rencontres, pour arranger le cas de quelques étudiants, mais est-ce que tous les étudiants et tous les stagiaires sont en situation régulière est-ce qu'il est normal qu'ils qu'il aient encore des réceptifs et pas de cartes de séjour euh, Et pas de cartes de séjour valables au moins le, 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 les 9 mois ou les 10 mois de leur scolarité. Ils sont tout le temps, pour la plupart, en train de se balader avec des récépissés. euh et euh, ils sont pris en otage, en fait. Ils sont pris en otage. Ils, ils sont ne sont pas otage. Ils <t'en> peuvent, <t'en> pas ils peuvent pas aller enterrer l'un de leurs quand il y a quelqu'un qui a un défi parce que justement, avec ce récepticé, on ne sait pas s'ils vont pouvoir retourner en ce qu'ils pas. Il y, a, il, y a de, il y a un tas de problèmes hein, qui, qui sont là. Est-ce qu'ils ne les voient pas Est-ce que nous, on, on les voit un peu trop euh, j'ai pas compris. Là, il y, a, il y a des fonds de clubs qui ne concordent qui pas mm-hmm. et qui me perturbent énormément,
1: énormément. C'est vrai qu'ils sont un certain nombre à avoir mentionné le fait qu'il n'y avait pas une organisation des étudiants qui soit suffisamment, on va dire, avec une vraie charpente pour pouvoir discuter avec les autorités, Christian Kouangan. Est-ce que c'est vrai ou pas On a le sentiment que, bon, on ne veut pas d'histoire, on est dans le pays, on n'a pas envie de, d'être inquiété, alors on se fait discret.
0: Tu dirais que cela est très faux, cela est très faux. Tu parler de la compétence non de nos associations, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait revoir des pincettes. Il faut savoir que notre association a mené beaucoup de pédoyers à des membres du gouvernement et les mesures concrètes ont été prises à l'instant. Et à chaque fois, vous voyez, on était en contact avec les conseillers, les, les présidents, des autorités, qui nous ont donné même la ligne, à suivre par rapport à cela. Il faut savoir que nous, en tant qu'association d'étudiants, on n'a pas forcément l'expérience qu'il faudrait pour mener un grand débat ou des grandes euh, manifestations. le fait qu'on agit beaucoup avec beaucoup de pincettes. Sans compter que le contexte en Tunisie, ce n'est pas notre pays. On est de façon passagère en Tunisie, donc on ne va pas venir euh, réclamer de très grandes choses. Mais néanmoins, on fera tout ce qui est à notre moyen et à notre pouvoir pour le bien de nos compatriotes en Tunisie. Notre association a un héritage depuis 1993. Et nos bureaux sont passés après nous et ont mené des grandes décisions, des grands combats que nous perdions aujourd'hui. Et cette crise, on l'a mis en lumière. On était euh, sur toutes les autorités, on est sur tous les, les chaînes de télévision. Et vraiment. Mais, mais bon, des avant, des gens, avant, mais avant cette non.
1: crise, vous ne tiez pas sur les chaînes de télévision. Avant cette crise, on n'entendait pas beaucoup sur la place publique. C'est complet même si on savait que la situation était, on va dire, difficile. Sadia Mosba, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de rapprochement entre vous pour pouvoir parler, parce que vous subissez la même chose euh,
3: ben, Sinon, le, le rapprochement de quelque façon, on a toujours eu la même tendance. Il est vrai qu'avec les anciens présidents de l'AESA, nous avons pas mal travaillé, hein, nous avons pas mal travaillé et pas mal collaboré. Aujourd'hui, euh, ce que euh, je dis ça entre guillemets, ce que je peux reprocher à nos frères euh, subsahariens et subsahariennes, c'est qu'ils vivent en communauté fermée. Ils vivent mmh. en communauté fermée. Mmh. Euh, avant, je pouvais recevoir une invitation pour une fête pour, pour un rassemblement. Aujourd'hui, on ne voit rien de mais... rien. Mmh. Euh, absolument non, qu'on ne fait pas l'effort de rentrer sur une page pour voir quelque chose, parce qu'on aurait pu effectivement travailler ensemble et faire un véritable lobbying pour cette loi migratoire qui, malheureusement,
1: est presque inexistante en Tunisie. Monsieur Gaussou Karamoko, euh, ce que l'on a reproché dans la presse africaine et dans l'opinion publique africaine, c'est de n'avoir pas beaucoup entendu les gouvernements, les dirigeants africains dénoncer ce qu'il s'est passé. Comment l'expliquer pourquoi cette prudence Pourquoi cette, on va dire, ce silence assourdissant des, des différentes autorités Chacun est allé chercher ses, ses, ses nationaux et les a rapatriés, mais sans rien dire.
4: Oui, on peut dire qu'ils n'ont rien dit, mais on peut aussi reconnaître qu'il y a eu une déclaration de l'Union africaine, donc qui est censée être la déclaration des États africains. Euh, sur cette base, on ne peut pas dire. Oui, sur ce, coup, là, oui.
1: sur ce coup-là, mais oui, généralement, oui, donc, chacun euh, réagit alors, on n'attend pas l'Union africaine. Oui, c'est
4: vrai, mais c'est vrai, mais je pense que c'est un acte à saluer, voir la qui passe juste une voix et sans qu'il y ait de fonds du Pour moi, c'est à saluer. Et on peut estimer que cette déclaration africaine a donné justement de, de l'élan aux États africains qui sont allés chercher dans Tunisie leurs ressortissants avec euh, des vols justement qui sont des vols nationaux. Et donc, qui montres que c'est des États qui peuvent quand leurs habités face à des crises.
1: Oui, mais dans le même temps, quand on vous écoute, M. Karamoko, on s'est appuyé sur ce coup-là sur l'Union africaine. Généralement, on l'ignore superbement. On n'a pas entendu de sanctions de la part d'un État. On n'a pas entendu de condamnation ferme. Est-ce que ça veut dire que ben, ces États aussi ont peur de se fâcher avec la Tunisie mmh, Après ce, que, ce que, 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 que leurs ressortissants ont vécu sur place.
4: Non, je ne pense pas que ce soit une peur. C'est une culture de républicaine. Euh, – Mais été avec peut-être, des gens exemple, qui ont été la... massacrés. – Oui, euh, d'abord il faut prendre en compte le fait que quand ils arrivent dans nos états, notamment au Côte d'Ivoire, euh, il faut prendre leur santé comme une priorité, il faut s'occuper d'eux hommes d'abord avant de s'attaquer. – <rire> Mais l'un, à n'empêche
1: la... oui. l'un n'empêche pas l'autre, l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas le même oui. qui est en train de les soigner, qui fait une déclaration ou qui décide d'une sanction.
4: – En fait, pour moi, l'idée de ce qui me semble être vraiment important, c'est que les états n'oublient pas leurs concitoyens. Et ça, ça a été fait, euh, maintenant, vis-à-vis de la Tunisie, il faut peut-être continuer l'action de, de futur, euh, comment aller au-delà du présent, en montrant aux Tunisiens que euh, ce qui s'est fait n'est pas bon. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Tunisie, euh, les pays subsahariens ont un cadre de travail commun. Les ambassadeurs subsahariens travaillent dans un club, et donc toutes les questions en rapport avec les pays subsahariens sont traitées dans un cadre avec l'ensemble des ambassadeurs subsahariens. Et c'est dans ce cadre-là que la ont est menées avec euh, l'État tunisien, ce n'est pas là l'instant de la levée des pénalités. Et dans le cadre, justement, des négociations conduites par les ambassadeurs pistariens, on a trouvé ces pénalités. Donc, l'Afrique a su s'organiser. Il y a une déclaration officielle de l'Union africaine. Mais en Tunisie, les ambassadeurs pistariens sont ensemble. Ils
1: sont tout ensemble. Oui, ils sont ensemble, mais bon, on n'a pas beaucoup entendu et ça n'a pas eu beaucoup de poids. Christian Koungan, qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant d'étudiants africains en Tunisie Le système de l'éducation est meilleur là-bas C'est quoi C'est quoi la spécialité en Tunisie pour qu'il y ait tant d'étudiants sur place
0: Non, ce qui fait que les étudiants choisissent la Tunisie comme destination, c'est le fait que ce pays joue une très bonne réputation. D'abord, ce domaine la, la vie. La vie en Tunisie est très moins chère par rapport à notre pays. Et aussi... Euh, au niveau de l'éducation, les universités ont de très bonnes accréditations. Le fait qu'un étudiant qui vient faire un diplôme est facilement reconnu, même qu'il y a continué à l'Occident ou au Canada, c'est qui fait vraiment une très bonne éducation pour ce pays. Et ça attire énormément les étudiants. Il existe aussi que les universités en Tunisie font des grandes campagnes aussi des subsaharienne pour aussi euh, tirer les meilleurs éléments qui viennent fréquenter euh, ici. Alors,
1: Sadi euh, euh, Mosbah On a envie de comprendre, qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant de difficultés, d'actes de racisme dans le Maghreb vis-à-vis des subsahariens Comment ça s'explique Vous savez,
3: on a a du mal, euh, je ne sais pas, le le Tunisien, je connais le le Tunisien, hein, mais à peu près la même chose, parce que l'Afrique du Nord se dit une Afrique Afrique blanche, d'un côté... Dit, ne se reconnaît pas réellement comme africaine à 100%. Hein. Alors, euh, on est méditerranéen, on est maghrébin, et c'est plus tard qu'on devient africain. C'est, c'est, ça vient en troisième place. Le, le fait de ne pas se reconnaître en tant que tel, euh, je pense, est déjà, un problème, est déjà un problème. On ne veut pas être assimilé à l'Afrique noire. Euh, les images et le... Et ce qui reste un petit peu comme stéréotype euh, qu'on voit un petit peu dans dans les rues, dans les les histoires qu'on raconte, dans dans les anciens films qu'on pouvait passer c'est toujours l'im- l'image du, du noir euh, sauvage qui n'a pas beaucoup de jugeotes, euh, mmh. où la matière grise n'est pas toujours présente, et il ne voudrait pas être assimilé à ces gens-là.
1: C- c'est ancien, ça a toujours existé depuis longtemps, et on a le sentiment que c'est dans l'ensemble du Maghreb. Est-ce que, comme disent certains, il y a encore, des, on va dire, des relents esclavagistes
3: Bien sûr. Mmh. Bien sûr qu'il y a encore des relents esclavagistes. Bien sûr, ça, ça n'a jamais vraiment disparu. Euh, Nous avons vu qu'en Libye, euh, pendant la la révolution de euh, 2013-2014, pour la Libye, euh, carrément des ventes d'esclaves en en direct. On a vu ça un petit peu sur les réseaux sociaux. » On a vu ça sur les réseaux sociaux, un petit peu moins en Tunisie. Ce qui reste en Tunisie, ce sont les appellations. Euh, mais, mais réellement, le Tunisien noir est, est, un, est un Tunisien libre, un, un citoyen libre. Mais ce qui reste, justement, c'est ce qui est dans les mémoires qu'on n'a pas pu enlever. Et on a, parce qu'on n'a rien fait pour ça, on n'a pas agi, on n'a pas mis euh, euh, en place des mécanismes pour ça. C'est, c'est ce qui reste.
1: Comment expliquer que ce soit à ce moment précis que le président Saïed ait décidé de dire ce qu'il a dit en sachant ce que cela susciterait, d'après vous
3: euh, Moi, je pense qu'il y a eu un, qu'il y a eu un, énorme, un énorme problème au niveau des frontières. Et euh, il est vrai que nous avons vu beaucoup plus de, 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 de frères et sœurs subsahariens subsahariennes mm-hmm. euh, que d'habitude. Par exemple, il n'y avait pas de mendicité dans la rue, de la part de, de, de cette frange de la population, hein, qui, euh, qu'elle soit locale, je dis bien qu'elle soit tunisienne ou étrangère, hein, mm-hmm. il n'y a pas de mendicité. Euh, nous avons vu la montée, justement, de la mendicité dans les rues et venant de la part de subsahariens, en général anglophones. Ou qui se disent anglophones, euh, qui ne comprennent pas le, le français. Mmh. Il se trouve, moi je, je, moi, je dirais euh, au président de, de mon pays, peut-être de mieux garder les frontières. Euh, il est inconcevable que euh, les frontières euh, deviennent un problème sécuritaire.
1: Est-ce que euh, aujourd'hui vous avez le sentiment que les choses commencent à s'arranger après cet incident?
3: Ben, non, hein. non, 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 non. Je ne sais pas si euh, les, les frères qui sont là ont, ont vu un petit peu ce qui s'est passé. Ce
4: qui
0: s'est passé et mardi et mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé Hier,
3: Au niveau du HCR, parce qu'il y a, des, il y a des personnes qui sont là depuis qu'elles sont dans la rue. Mm-hmm. Elles sont, euh, mm-hmm. ce soit au niveau de l'OIM, c'est des tentes, c'est des, c'est des tentes d'infortune, hein. c'est vraiment des, des bâches comme ça. Je, ça. À un moment, on s'est dit ça se passe, mais c'est aussi, n'oubliez pas que c'est le, c'est le mois de Ramadan en Tunisie. Le mois de Ramadan, c'est ce même mois de Ramadan qui, pendant la pandémie, les Tunisiens sont sortis et ont partagé leur repas et ont partagé ce qu'ils avaient avec les subsahariens qui, qui n'ont pas travaillé et qui étaient obligés d'être confinés à la maison. Ce sont les mêmes personnes, elles hein, n'ont pas changé.
1: Ah, Elles les... pas changé. Donc pour vous, euh, ça n'a pas changé grand-chose, ce qui s'est passé On n'a pas tiré des leçons de ce qui vient d'arriver,
3: Pouf. Ce, qui vient, ce, qui vient d'arriver euh, ce qui vient d'arriver, je pense qu'il se répétera hein, à l'infini, jusqu'à ce qu'il y ait une position claire au moins des, euh, des, des pays dont ressortissent ces Des pays subsahariens.
1: Genre... Vous avez le sentiment comme beaucoup d'ailleurs que les pays subsahariens sont particulièrement timides sur la question. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir accepté de venir en débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focal, nous vous donnons, quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.